0: Boa noite, amigos. Para quem está ouvindo de manhã, bom dia. Para quem está ouvindo à tarde, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é difícil, porque é algo que todo mundo faz, que é pensar. Então, nós vamos falar sobre o valor do pensamento reto. Então, vamos lá. É... A gente não gasta tempo para pensar, né? A única coisa é que a gente não gasta energia, na verdade, né? A gente não gasta energia para pensar. É... E a gente pode pensar o que a gente quer. Então, hoje a gente vai discutir sobre isso, né? Eu penso que eu quero, mas eu sou responsável pelos meus pensamentos. Se eu tenho consciência da é, o, da, do que que eu tô emitindo das vibrações, do pensamento qual que é a importância de se ter um pensamento reto se o pensamento causa doenças e a gente tá aí é, na era das emoções né? onde se fala muito de emoções essas nossas emoções elas são fruto dos nossos pensamentos o que que vocês acham?
1: Hum, Boa questão. Eu acho que é o inverso. Eu acho que... Aí. Ah, tá, tá no... Eu acho que é o inverso. Eu acho que os nossos pensamentos são frutos das nossas emoções.
2: É, existe uma conexão de qualquer maneira, né? Eu não sei se ela conversa nos dois sentidos. Aparentemente... Eu acredito que sim, mas talvez com uma intensidade maior no fluxo que o Sidney falou né? o, o sentimento dirigindo o pensamento Mas que eu acho que tem o, o sentido contrário também Eu não sei medir a intensidade né?
1: é, Eu nem sei se teria como medir também, né? Porque acho que depende de pessoa para pessoa né? Porque... Para mim, por exemplo, funciona dessa maneira. Normalmente, eu sinto algo, ou algo me toca, algo me emociona, e depois eu vou raciocinar sobre aquilo. (coughs) Acho que, inclusive, é um exercício bacana, assim, de de entendimento pessoal. né? Quando você entende o jeito que você funciona, é, fica mais fácil você identificar quando é, uma situação se torna perigosa ou delicada para você. Então, quando você vive uma determinada emoção, aí você fala assim hum, eu me conheço, isso aqui vai dar problema. Então, é melhor eu tomar outro rumo, porque senão daqui a pouco eu vou me perder aqui. E normal, normalmente eu eu faço isso. Não sei se todos fazem, mas eu faço.
3: Ah, Tem que pensar também que é o seguinte: nós estamos num terreno até que um tanto arejoso. Né? Por exemplo, medir o pensamento? Tem. Existe o eletroencefalograma, que mede as atividades cerebrais. Agora, uma coisa atividade cerebral, outra coisa é o pensamento em si. E nós estamos lembrando que é o seguinte: a atividade cerebral. Ela é física, né? ela se mede por pulsos elétricos, então aí tem toda uma física, um eletromagnetismo por trás que está devidamente validado, consolidado, enfim, aceito, academicamente aceito, na medicina, enfim. O pensamento é algo imaterial. Né? Então, é isso que tem
1: que estar tá bem claro. Mas que a graça está aí também. Né? O o fato de ser imaterial coloca as coisas no no campo do imprevisível, no campo do. Tudo pode sair dali. né?
2: Colocando no. Pensando na minha pessoa. Eu estou sentindo ou não estou sentindo, mas eu estou pensando em todo momento. (risos) Estou te sentindo. É, (risos) o negócio é meio, meio punk aqui e eu costumo pensar cinco seis coisas ao mesmo tempo tanto que no momento de executar da execução às vezes eu acabo me atrapalhando porque eu estou pensando numa coisa estou executando outra e já estou pensando na próxima então é é meio frenético o negócio
3: ó momento de citação já logo de cara ó a 257 livro dos espíritos que é o ensaio teórico da sensação esqueceu deixar de falar estou sentindo da sensação nos espíritos. Eu destaquei um trecho aqui, lá na frente, acho que quem faz esse ensaio teórico, deixa eu ver, esse Santo Agostinho, quem que faz? Não, sei quem que faz, de repente a própria espiritualidade superior, mas o que eu destaquei é o seguinte, eu vou ler, porque senão não adianta eu querer mudar o contexto. Pode-se dizer que neles, neles os espíritos, as vibrações moleculares, olha que interessante, já tinha na época de Kardec, esse termo, vibração molecular. Se faz sentir em todo o ser, eles chegam assim ao sensório, um comum, Tem um
0: isso
3: aqui, vocês ver o que significa sensório. um então, com M, comune com dois M's, que é o próprio espírito. Embora de modo diverso, e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Tá então, em apoio do que, do que dizemos, ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado, aí a questão que o Sidney me falou, que é legal, né, essa questão da matéria e, e material, está o espírito. Então, é a questão do, do som. Pelo que concerne a vista, seja a, a, o, a, o sentido da visão, nós, né, material, essa, para o espírito, independe da luz Qual a temos A faculdade de ver é um atributo essencial Da alma Para quem é, é com tudo mais extensa Mais penetrante Nas mais purificadas da alma o espírito tem pois, Em si mesma a faculdade de todas perceber. Essa, na vida corpórea Que nós estamos agora Se obliteram pela grosseria dos olhos do corpo Na vida, esta corpórea se vão desanuviando A proporção que o invólucro material oh, que interessante. A questão da de, de como te percebe, né? Mas não tem a ver com o pensamento ainda, né? Mas o Alexandre falou lembrar desse trecho aqui. É,
0: o pensamento, é igual o Alexandre falou, ele é contínuo. Mesmo que a gente não queira, a gente já está pensando, né? E existe uma relação né, entre o externo e o interno, né, igual o Sidney falou. Você tem o pensamento sobre uma coisa. Às vezes, você passando por por uma experiência, os seus pensamentos mudam. O nosso pensamento, além dele ser contínuo, ele, ele sofre muitas mutações, né? Mas vai muito da pessoa... Querer aprender. Então, igual agora, a gente tá aqui comentando sobre o um pensamento. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas vão pensar uma porção de coisas dentro daquilo que a gente tá falando. E, e elas vão se identificar pela sintonia que elas têm conosco, pela pela afinidade, né? Por isso que é bom, no um grupo, quando alguém nos assiste, sempre vai ter gente que vai ter mais afinidade com, com o Zé, vai ter gente que vai ter mais afinidade com com o Sidney, com o Alexandre, então a pessoa se identifica de acordo com aquilo que ela já construiu dentro desses pensamentos, né? Mas é sempre bom a gente é, abrir os nossos pensamentos para todos, né? Ver que todos são importantes, né? Porque aqui a gente não está falando nenhuma besteira, a gente está falando coisas que vão agregar valores para nossa alma, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? E, mas a gente vê também muita preguiça mental. Então, aquilo que o Zé falou da atividade cerebral, é o pensamento que vai comandar se ele quer expandir essa atividade ou se ele quer continuar, é, 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 continuar fechadinho, né? Mas as experiências, o evolução, vai trazer aquilo que o Sidney colocou. O externo vai nos propondo pensar diferente. E dentro desse pensar diferente, a gente vai sublimando as nossas emoções. Porque emoção é uma coisa que todo mundo tem também, né? Sentimento já é mais do ser, né? Aquilo que a gente já adquiriu durante todos esses anos de atividade mental. Então, o o pensamento, ele flui da alma para o cérebro. Não é o contrário do cérebro para a alma, é da alma para o cérebro. Porque o pensamento, ele é atributo do espírito. É, então, é, o espírito não tem cérebro, porque os espíritos não têm órgãos. Mas ele pensa, né? Então, no livro dos espíritos, essa questão que o José, o José Antônio trouxe a gente, é, já são mais de espíritos mais elevados, né? Porque eles conseguem se comunicar pelo pensamento, saber o que o outro pensa, né? ou espíritos que já é, estudaram bastante para poder fazer uma certa manipulação né, entre a gente aqui, né? O que, que eles observam? Tudo que a gente, é, os obsessores, por exemplo, a gente, a gente não pode menosprezar a inteligência deles. Eles têm tempo de ficar observando a gente muitas vezes observarem as nossas formas de pensamento e através disso eles começarem a nos manipular. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação ao pensamento, porque ele flui, né? ele emite. Ele emite tanto vibração como ele emite formas. Formas pensamentos. A gente ainda não consegue ver forma pensamento, mas quem entra tá na espiritualidade, muitas vezes, consegue ver o que a gente está pensando. Os animais conseguem fazer a, ver a fotografia do nosso pensamento. Interessante, né? Mas eles conseguem ver.
3: Oh, só que uma, uma parte aqui, na 448. A resposta, nos comentários aí dos Espíritos fala: nos mundos menos materiais do que o vosso, ou seja, maiores os Espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a, vo- a linguagem articulada. Quer dizer, na realidade, nós estamos aqui articulando a palavra. Né? Então, nós precisamos desse meio material, do som. Enfim, já discutiu sobre som lá atrás. Né? estava até revendo esses dias. e então, nós precisamos da palavra articulada. E aí, como a gente articula as palavras, aí tem toda a questão da vocalização, da posição da língua, do dente, dos sons. O que é o vocal vo- consoante? Que é um... A cultura disso gera as palavras de idioma Você fala Aqui em português em Português aqui, brasileiro né? Você fala em Português lusitano já é outro Já é um outro sotaque Já é uma outra entonação, tudo mais O mesmo idioma, Imagine em outros idiomas Os espíritos não tem nada disso É direto pensamento Não tem nem a barreira do idioma que o que importa é, a, é o conteúdo, é a forma, o pensamento, independentemente do idioma que ele é formulado ou deixa de ser formulado. Mas eles não abolem a linguagem articulada. Tem, sim, pelo que eu entendo, é, 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 é menos usual, imagina. E aí, dentro disso que o,
0: que o Zé falou, a gente aqui como encarnado... Nós conhecemos pessoas que às vezes não precisam falar E a gente consegue captar o pensamento da pessoa Não consegue Às vezes a mãe com o filho, né? o marido com a esposa Ou quando a pessoa é muito amiga Ou numa reunião mesmo de trabalho Onde todos estão ali no mesmo objetivo A gente até sabe o que o outro vai falar Porque a gente começa a detectar o que o outro pensa pela conduta dele, pela forma dele agir né? na sociedade, com a família, com o filho, dentro da escola, em qualquer lugar. Então, muitas vezes, esses pensamentos que a gente acha que só os espíritos conseguem transmitir, se a gente parar para pensar, a gente também faz muito isso. Eu lembro quando eu fiquei doente, eu fiquei dois meses sem falar. E todo mundo que vinha aqui em casa, eu escrevia para a pessoa. E ela falava, mas eu, eu tinha que escrever, e eu escrevendo foi muito bom, porque eu comecei a perceber como que eram os meus pensamentos, né? Então, eu comecei a me olhar, falar, nossa, quando a gente fala, a gente não para para pensar no que a gente está falando, como você vê, já falou, agora quando você escreve, né? Então, é, é, é muito, muito interessante essa parte de você ficar sem falar, porque você começa a usar também um pouco mais a telepatia. E eu lembro que vieram os amigos meus me visitar. E a gente sempre fazia lanche, fazia as coisas para todo mundo, né? E eles ficavam aqui a tarde toda, no domingo. E, e, e eu escrevia para todo mundo, né? Todo mundo conversava e eu ia escrevendo. E a minha mãe, só a gente se olhar assim, o pessoal achava impressionante. Eles falaram, sua mãe sabe tudo que você quer, né? Com ela, é interessante que a comunicação de vocês é só mental. Aí que eu parei para pensar. Eu falei, nossa... Eu nunca tinha parado para pensar nessas afinidades que a gente tem E a gente não percebe Porque no dia a dia, na correria, a gente não para Mas a partir de hoje, a gente falando sobre isso A gente vai começar a observar Que muitas coisas a gente não precisa falar né? A gente já já sabe o que o outro está pensando E o outro também, muitas vezes, sabe o que a gente está pensando É muito legal isso então, a gente não é um espírito muito evoluído, né? Mas algumas coisas nesses anos de atividade mental, a gente já conquistou. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essas afinidades? Sobre alguém que vocês conhecem? Que vocês? Que é legal a gente trazer para o dia a dia, né?
2: Eu
1: quero falar mais do assunto anterior que o José estava falando sobre o som. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que está todo mundo ultimamente fazendo harmonização facial, né? Que é aquela, além de mexer no desenho do rosto, é fazer plaquetas de porcelana como lentes de contato para o dente. Aí o que acontece? Além de ficar todo mundo bizarro e igual, parecendo um boneco de espuma, né? É... Tem algumas pessoas que mudam o jeito de falar, cara. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o fato das pessoas, da pessoa fazer negócio no dente lá, ela é como se ela estivesse com língua presa, né? Aí, eu, esses dias eu vi uma pessoa assim, eu falei assim, e ninguém avisou essa pessoa que ela ia ficar com a língua presa se fizesse a harmonização facial, porque... Eu acho isso sobre nós, sobre o Brasil. Aqui a gente permite de tudo, né? A gente tem locutor de rádio, cantor com língua presa, né? é, motorista que não sabe dirigir, assim, tudo que é errado ou invertido, a gente permite. Coisa que num, num país sério não, não, não se permitiria. Aí eu falei assim, cara, o cara gastou certo uns 15, 20 contos lá para fazer a a tal da harmonização facial nos dentes, só que ficou com a língua presa, então <risos> como que volta para trás?
2: Não tem jeito, né? Até Tem a harmonização e tem a demonização também, né? Porque tem uns que, mano, o negócio fica sinistro, fica bonecão mesmo, né? Fica até meio falsier, né?
1: Não, e mudando um pouquinho de assunto, que não tem nada a ver com o nosso tema, mas, para mim, o mais gritante são as sobrancelhas da Nike, né? que Está todo mundo, assim, expressivo. Não existe alguém que tenha a sobrancelha em ângulo, né? Só só está em ângulo numa situação específica quando você está incomodado com alguma coisa, você tem alguma expressão. Aí as pessoas passaram a desenhar sombras <risos> com uma expressão eterna. Então você olha para a pessoa, a pessoa tá sempre assustada.
2: <risos> então, mas veja que interessante o pensamento, né? É, a gente está falando de um tema e a gente começa a fazer conexões, criar uma rede de conexões que levam a, né? A gente Começa num assunto termina em outro que, né, normalmente, não tem nada a ver com o princípio. Mas eu acho que isso que é a beleza do negócio, né? Porque vai levando isso caminhos... É, isso é... Pode falar, Zé.
3: Isso é inteligência. É inteligência, é interligar. A gente começa, está num assunto... É como a gente consegue ligar um assunto para outro, a gente faz a inteligência entre as duas coisas. A interligação.
2: Isso. Exatamente. E, e o interessante é que independente do início e do fim, todo mundo consegue opinar. Opinião. Isso, nós estamos falando apenas de opinião, não de comprovação, né? Cada um tem uma opinião. Isso não quer dizer que esteja certo ou errado.
3: Não, tem que ter opinião e contestação.
2: Opa. Não, outra Opa, coisa que eu espírita.
3: acho
1: também. Deixa o like
3: aí, deixa o like, galera.
1: <risos> É, outra coisa que eu acho impressionante Eu não sei se vocês têm essa percepção é, Mas eu mudei ao longo dos anos Conforme os anos foram passando Não só a forma de pensar Mas o, o caminho do, do pensar sabe é, Eu percebo hoje assim tem, Eu olho para para o eu do passado eu falei assim nossa que idiota né que que bobo como eu pensava essas coisas e tal não sei o quê e eu não acho que isso seja uma tradução literal de como acontece com as pessoas mas eu acho que ao, ao longo do tempo eu fui mudando o jeito de pensar então diante de um determinado evento por exemplo eu sempre pensava da mesma maneira ou tinha o um jeito que eu considerava correto pensar. Né? E aí, com o tempo, isso foi deixando de ser uma verdade, né? Que daí você fala assim, puxa, não, não é só isso, não tem só esse ponto. E, então, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu mudei o jeito de pensar ao longo do tempo. Não só o que eu pensava, mas o jeito de eu pensar em relação aos eventos da vida.
0: É, isso é bastante importante, a gente fazer esse... É, é, é como se fosse um gráfico né, dos nossos pensamentos, né? O que, que eu pensava antes, como que eu penso. A gente vai chegar depois no pensamento do idoso, né? E a gente tá ainda meio na metade aí, né? É, quase chegando lá. Mas, assim, o que Sidney falou sobre a parte estética, é importante. O pensamento de quem criou, né? É, que quer ver um mundo mais bonito. Né? Talvez não tenha sido esse pensamento dessa massificação. Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão perdendo identidade, porque se padroniza ter o sobrancelha assim, tem que estar com os cílios grandes. Né? E, e, e as pessoas que não correm atrás, elas se sentem fora do padrão, é aquilo que a gente está falando do padrão. A gente está padronizando até a beleza. As casas, tudo da mesma cor. Né? Então, assim, eu pinto minha casa de cinza porque está na moda. Mas eu gosto do cinza. A gente para para pensar nisso. ou A gente está indo no meio da massa, né? É, eu gosto de ter os cílios grandes, eu coloco os cílios grandes porque está na moda. Então, é, se a pessoa se sente melhor fazendo alguma coisa estética, é bom. Né? Tudo que faz a pessoa se sentir melhor, ela viver melhor, é bom. Mas, a, mas será que ela não está fazendo aquilo para ser aceito? Né? Se não é para se esconder, né? é, perde a personalidade? Né? Então, tem que pensar em tudo isso. né? E a gente não, não foi preparado para pensar. Né? a gente está falando de roupa, né? a não quer fazer moda. Então, ela gosta de, de ver as roupas, né? os estilos de antigamente. A, a, a mente dela é jamais voltada para antigamente. Então, o tipo de, de roupa que ela quer fazer, que ela quer, quer usar, é, é tudo, totalmente diferente dos padrões da juventude. Mas é uma coisa que ela gosta, e ela não, não se importa se as pessoas acham bonito ou feio. Ela faz bem para ela, né? Então, é... E, e aí, às vezes, ela usa uma coisa que ninguém quer usar e a pessoa acha bonita e começa a usar também, né? Então, assim, a gente vive nesse mundo, assim, de, de, de experiências, né? É, o que você gosta, eu também gosta, Então, vamos unir né, os gostos, porque um tem uma visão, o outro tem outra visão e a gente amplia aquela visão mas essa coisa de você não pensar, de você fazer o que todo mundo faz, de ouvir as músicas que todo mundo ouve, né, de fazer porque é... então viram um, um eu penso que é como se fosse um hoje por exemplo a gente está sem identidade, os jo... jovens não tem mais identidade, né? Então você conversa com eles, a preocupação deles agora é homofobia, é Falar sobre misoginia. Porque a escola está colocando muito isso na cabeça deles. E muitas coisas não é. Machismo, né? Então, algumas coisas a gente tem que mostrar para eles que não é só aquilo que que eles estão impondo também. né? Tem, Tem outro lado da história, né? Fazer com que eles pensem. Não aceite tudo também. Então... Mas é difícil, gente, a gente fazer uma construção de pensamentos. Né? Porque imagina, se a gente pudesse olhar de cima, o um tanto de pensamento que circula no nosso planeta. Né? E, a, e, e aí a gente começa a ver é, onde nós estamos. Né? Em provas e expiações, o que, que a gente mais pensa? Né? Sobre esses acontecimentos que estão tendo agora. A gente está vendo muita dualidade, tem muito ódio muito ódio, né? E é o, é o que vai fazer com que a gente perceba que o amor é mais leve. Está tudo muito pesado, então, a gente tá, às vezes, a gente tem que sentir na pele para a gente poder melhorar. Então, a gente pensa muito, a gente vai jogando um monte de carga para o nosso planeta e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Mas a gente percebe que não é só pensamento circulando, gente falando e pouca ação. Não está tendo muita ação. As pessoas que estão agindo, parece que elas estão andando na contramão. Não sei se vocês sentem isso, mas é o que eu eu ando sentindo, observando os noticiários, né? vendo essa parte igual o Sidney falou da da estética. Às vezes a pessoa deixa de comer, deixa de sair, deixa de namorar para poder fazer o procedimento estético. Então, ela deixa de viver uma porção de coisas guardando dinheiro para fazer o um procedimento estético, e às vezes deixa até de alimentar. Então, as pessoas que deixam de, de alimentar, tem, o básico que é a alimentação, para poder fazer um procedimento estético. Então, ter, ficar bonito é mais importante do que o básico, né? do que você se relacionar, do que você... Não, não sou contra, eu acho que quem quer ir pode, faz. Mas, assim, se privar de tantas coisas por causa de uma uma, uma ditadura da beleza, né? E o que a gente vê também é é que engessa, né? Engessa a pessoa, porque o pensamento dela é totalmente voltado só para aquilo. Então, ela não se abre para outras coisas. Então, o que que a gente fazendo com os nossos pensamentos e a, o, o Zé falou da materialização, o que nós temos que é material, é a obra de pensamentos então todas as belas construções os belos livros, as músicas boas, né a própria codificação é tudo do passado, gente, a gente não tem nada hoje que a gente possa falar, isso é bom isso é belo, isso vai transformar a sociedade, eu não tô conseguindo ver hoje algo diferente, né? É, algo que eu percebo assim que melhorou muito foi ah, o, o trato com os animais, mas também a gente vê aí uma indústria agindo por trás de tudo isso, né? Que leva a pessoa a tratar melhor os animais, Então, a gente está vivendo assim, algo que a gente não está vendo tanto sentimento. né? As crianças têm mais sentimentos, mas entre os adultos, muitas vezes, é porque a sociedade impõe. vejo várias pessoas que estão tendo animais e que não gostam de animais, porque está na moda ter bicho. Tem até um um ditadinho aí que fala que os, os filhos deixam os pais nos asilos e vão passear no shopping com os cachorros. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Né? Se meu pensamento está fora também, fora da realidade, né? ou se vocês percebem isso também na sociedade.
3: Ah, eu lembrei aqui de uma música do Kid Abelha, chama Uniformes. Vou ler aqui, eu peguei aqui na internet, estou lendo aqui. Eu ouço, é antiga essa música, não lembro de quando, mas enfim, que é de abelha, a né? gente diz tudo. Aliás, aquela Paula Torre nunca, nunca envelhece, mas enfim, eu, eu já estou mais velho que ela eu sei que ela é mais velha que eu. Eu ouço sempre os mesmos discos, repenso as mesmas ideias. Né? O mundo é muito simples, bobagens não me afligem. Você se cansa do meu modelo, ou seja, do meu visual, do meu modelo, da minha, minha cara, minha tudo, Aquilo que a cara estava falando. Majura, não tenho culpa. Eu sou mais um no bando, repito o que eu escuto. A pessoa não para para pensar. Ah, eu sou mais um no bando só, só repito o que eu escuto. Eu tô na... E não te entendo bem. Ou seja... É, é, é bem a tradução, a música é antiga, mas re, retrata aqui a gente, né? Ó, oh, você se espanta com o meu cabelo, é, os heróis da minha blusa não são os que você usa. Então, é interessante essa música, porque fala justamente isso. Gente, é, cadê o pensar? né Quando você para para pensar, você reflete, você se compara, você te induz a questionar a contestar Como né, agora há pouco, isso, isso é inerente da revolução não quer dizer que você tem que concordar com tudo também não quer dizer que você precisa contestar tudo, mas no mínimo você tem que parar para refletir ou seja é, quando a gente está lendo, recebendo alguma informação não é a gente tem que recebê-la de peito aberto ou seja, é, sem sem viés vamos escutar depois a gente reflete, depois a gente pondera é, Analisa e pondera e depois Se posiciona
2: Pegando um pouco da fala do Zé aí Eu acho que a gente poderia né, Nós poderíamos classificar a era Que vivemos como a era do papagaio né? Que só repete, repete Repete, mas não pensa sobre O que está falando né? Que vem né, é. é A gente tece críticas aí às redes sociais, né, a a WhatsApp e tudo mais. São coisas que vieram para ajudar, sim, definitivamente, mas tem o viés que o Zé comentou, né? Cada um usa de acordo com a sua sua paixão ali, com com o seu propósito, né, que não necessariamente são bons. Então, a gente começa a ver todo tipo de distorção da realidade, né? E até chegar ao ponto que um órgão governamental tem que falar, olha, repetir a mentira mil vezes não vai fazer com que ela seja verdade, né? E isso é óbvio e claro para qualquer pessoa. Mas, buscando um pouquinho do que a, a, a Carla comentou aí, é, eu me lembrei daquele episódio lá que a gente falou, né? A Última Esperança, que nós falamos... Por que, que o negócio está pegando tanto assim, né? As pessoas estão é, se agarrando a coisas que não têm sentido algum para tentar justificar a permanência dela nessa órbita, nessa nesse globo. É, e aí, é, se, se eu não me engano, foi há duas semanas atrás, no nosso evangelho aqui... Tem uma passagem que eu não me recordo exatamente qual que nós lemos, mas ela fala o seguinte, que haverá um tempo onde, né, principalmente nos momentos em que a transição se tornará mais evidente, que existirão forças que vão vão tentar retardar ela ao máximo, né, para que ela não aconteça, para que a a transição não, não ocorra. E é justamente o que nós estamos vendo isso e está bem alinhado com aquilo que a gente discutiu. né? As pessoas estão fazendo força para segurar a marcha do do progresso, vamos colocar dessa forma, talvez para dar tempo dela correr atrás de alguma coisa e justificar a permanência dela aqui. né? E a gente sabe muito bem que se você não permanece aqui, ou você vai para o melhor, ou você vai Para um pior, só que aí tem um ponto de exclamação e interrogação. Pior em que sentido? Pior que o nosso, com certeza, mas de acordo com o seu nível evolutivo, porque você não acompanhou o o planeta que você está. Então, pior entre aspas. Eu diria o justo de acordo com a sua obra, né? É assim que deve ser.